1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Steeds meer horecaondernemers voelen zich gedwongen hun zaak te sluiten of gaan zelfs failliet. Onder andere financiële druk zorgt ervoor dat ze amper het hoofd boven water kunnen houden, vertelt redacteur Koen Maré. Wat is er aan de hand?
2: In de historische vissershaven in Harderwijk er staat op een stukje dijk een uh, oud boothuis. Het is donkergroen geschilderd, op het dak liggen rode dakpannen. En binnen in het gebouw staat een lier. En die lier die loopt naar buiten toe, naar de scheepshelling, waarmee vroeger de oude vissersboten in het water werden gelaten. En in dit hout gebouw daar zit restaurant Chez Brochard. een van de best beoordeelde restaurants uit de regio. En op het terras, terwijl we uitkeken over het water en aan de scheepshelling zaten... sprak ik met Koos
0: Wat wij altijd zeggen, what you see is what you get op je bord. En dat betekent dat al je ingrediënten nog als ingrediënt zichtbaar zijn... en ook als zodanig smaken, maar dan wel uh, met elkaar uh, een feestje vormen in je mond.
2: Ze proberen op een soort eigenzinnige manier een draai te geven aan de Franse keuken. Maar gebruiken daarbij ook bijvoorbeeld heel veel vis die ze in de buurt vangen...
0: We hebben ook allemaal gerechtjes die we zelf bedenken. En we hebben daar meestal geen naam voor, omdat we het zelf bedacht hebben.
2: Zijn zaak zit ieder weekend vol. Elke avond uh, heeft hij 30 tafels vol zitten met gasten. En toch heeft hij eind juli aan zijn klanten en personeel moeten vertellen... dat hij het financieel niet meer redt en per 1 oktober de tent sluit.
0: Ja, personeel die is met mij, want die zijn echt al een tijdje bij me teleurgesteld... dat we dicht moeten, mm-hmm. want we doen er allemaal onze ziel en zaligheid uh, in uh, liggen... met uh, allemaal met de gerechtjes en de wijnen die we met elkaar uh, proeven en uh, beoordelen. De reacties van onze gasten zijn altijd top. En dan denk je, ja, hoe kan het nou dat we dicht moeten, zeg maar?
2: Coach is niet de enige, want in het eerste kwartaal hadden we te maken... met de hoogste stopcijfers in de horeca in zeker tien jaar... Uh, meer dan 2300 zaken stopten uh, tegenover zo'n 1600 zaken in het eerste kwartaal van 2022. Dat is bijna de helft meer. En Daarnaast uh, stijgt het aantal zaken dat failliet gaat ook weer voor het eerst sinds de coronaperiode. En dat is opmerkelijk, want ondertussen zien grote banken in hun PIN-transacties... dat bedragen die wij uitgeven uh, in horecazaken juist toenemen. En dus is de vraag, hoe kan het dat horecaondernemers hun hoofd niet boven water weten te houden?
1: Koen, dat lijkt me echt mega frustrerend als je een goed bezocht restaurant hebt en dan toch niet kan overleven.
2: Ja, je je ziet bij Cheborsharen een duidelijke opeenstapeling van uh, de problemen waar de horeca de laatste jaren tegenaan lopen. En op dit moment tegen aan het vechten zijn. Natuurlijk was de eerste klap uh, de coronacrisis.
0: Goedenavond. Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Ook cafés, restaurants en sportclubs zijn sinds zes uur dicht. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.
2: Dus ook bij Shebo's proberen ze creatief te blijven. Ze zijn overgegaan op het afhalen van drie gangenmenu's die ze elke week samenstelde. De klanten kregen ook een cd'tje mee van de muziek die normaal gesproken in de zaak werd gedraaid.
0: Elke week een drie gangen menu voor een een prima prijs. En ze konden het eenvoudig maken met onze muziek erbij en de beschrijving en klaar.
2: Dus ze probeerden helemaal de sfeer uh, toch in in je huis te brengen die je anders in het restaurant zou hebben ervaren. Het
0: waren er niet veel, maar wel net genoeg om uh, zeg maar, uh, de leveranciers bezig te houden, ons bezig te houden... Uh, met elkaar toch nog even een biertje te doen uh, aan het eind van uh, het koken... en onze gasten te blijven zien. Dat was eigenlijk het belangrijkste.
2: En de eerste maanden van die coronacrisis was nog veel onduidelijkheid over de steunregelingen. Dus ook veel horecazaken zoals Shebosjar moesten een duik in hun reserves nemen. Maar op een gegeven moment kwam ook de overheid met steunmaatregelen. Ja,
1: want wat was er toen allemaal...
2: Je had de NOW-steun, dus de steun voor de lonen die uitbetaald moesten worden. En je had ook een tegemoetkoming in de vaste lasten, want uiteraard ging de, huur van, de pandhuur van de horeca ging door en de energiekosten moesten blijven worden betaald. En horecazaken kregen uitstel om hun belastingen te betalen. Daardoor konden horecazaken in ieder geval overleven tot ze eindelijk weer open mochten na de coronacrisis. Maar eigenlijk vrijwel in dezelfde maand dat zij open mochten begon de oorlog in Oekraïne en uh, ontstond er de gascrisis. Het
1: ene na het andere land komt met sancties tegen Rusland.
2: Sancties tegen Rusland hebben ook invloed op de Europese
1: gasprijs. In de hele Europese Unie worden burgers en bedrijven geconfronteerd met ongekende prijsstijgingen.
2: Opeens had heel Nederland te maken met gasprijzen die soms al vier keer over de kop gingen. Jij en ik hebben dat ook meegemaakt. Ja, zeker. Maar datzelfde geldt voor de horecaondernemers. Je hebt natuurlijk keukenmachines uh, die moeten draaien. Je je kookt op gas. Uh, Je hebt een verwarming in de zaak. En daar doe je weinig aan. Want je kan je klanten ook niet vragen om een trui mee te nemen naar naar het restaurant.
1: Of bibberend.
2: Precies. Nee, die, die moeten comfortabel zitten. Ja, en ondertussen zagen die zaken ook nog dat de prijzen voor hun ingrediënten stegen. Net zoals jij en ik uh, in de supermarkt ervaren dat wij meer geld kwijt waren voor, uh, voor onze boodschappen. Kostte het hen ook meer, de horecaondernemers, om de vis en de olijfolie en de boter in te slaan.
1: Ja, en hoe deed chez Brochard het dan? Rekenen ze dat door? Of?
2: Um, ja, heeft hij wel de prijzen een stukje omhoog gedaan... Maar en, en eigenlijk doen alle horeca-ondernemers dat, uh, want uh, ze moeten wel. Ja. En toch kunnen ze niet alle kosten meenemen in die verhogingen. Ze vrezen dat daardoor klanten toch wegblijven of net voor een goedkoper restaurant kiezen. En uh, ja, daardoor snijden ze eigenlijk in hun eigen vingers, want uh, dat gaat ten koste van de winsten die ze maken. Ze hebben liever een volle zaak dan dat ze hogere prijzen hebben. Ja, en ondertussen diende het volgende probleem zich aan voor Koos Borsjaar. Want na jaren trouwe dienst vertrokken plotseling drie van zijn uh, personeelsleden.
0: De een ging naar een sterrenrestaurant, de ander ging in de patisserie, wat ze eigenlijk al heel lang uh, wilden. En de andere die stopte er gewoon mee. En toen had ik ineens drie man minder, waarbij ja. uh, ik normaal altijd vol overtuiging zeg... oh, dat gaat goed komen, want iedereen wil bij me werken. Nou, dat is niet gebeurd.
2: En dan krijg je dus te maken met het personeelstekort.
1: Ja, want hoe, hoe staat het daar nu mee met dat personeelstekort?
2: Ja, het is een uh, probleem waar de hele Nederlandse arbeidsmarkt uh, mee kampt. En ook zeker de, de horeca. In corona was het zo dat veel horeca-medewerkers besloten om uh, te stoppen... en bijvoorbeeld aan de slag te gaan in priklocaties van de GGD. Ja, logisch. Daar was veel werk ja. en, en anders zat je maar... Uh, ja, de draaien. Precies. En ook nu, na corona, zijn er nog genoeg andere banen in de samenleving... en die ja, vaak ook nog wel beter betalen... Um, Tegelijk zijn er in, in coronatijd ook minder mensen opgeleid. Hebben minder ervaring op kunnen doen in, in de keuken. Dus er zijn ook minder chefs beschikbaar voor restaurants. Ja, en dan komt het voor zo'n co uh, toch erop aan... kan ik mijn personeel vervangen uh, als het vertrekt? En dat bleek heel moeilijk. Ja, en daarop moest hij natuurlijk wel iets bedenken. Ik ga nog
0: steeds hetzelfde doen met dezelfde kwaliteit... maar ook met dezelfde aandacht... Zie je dat ik uh, niet uh, 50 man uh, nog maar kwijt kan op een zaterdag, nog maar, maar 20 of ja. 22 of 25. En dan betekent dat in één keer dat de inkomsten, zeg maar de omzet, echt wel, uh, nou, uh, zeg nog maar met een derde worden verminderd als het niet meer is. Met als gevolg dat ik denk, ja, maar dat gaat niet goed komen.
2: Ja, en daarbij viel dan ook nog een brief van de Belastingdienst op de deurmat dit voorjaar. En daarin stond dat hij uh, moest beginnen met het terugbetalen van uh, de uitgestelde uh, coronaschulden. Die bedroeg in totaal een ton.
1: Zo, dat is echt een flink bedrag om even...
2: Om even af te tikken. Ja, Ja, hij had daar wel een een periode van uh, vijf jaar voor. Maar daarbij kwam dan ook nog geld dat hij via de steunregelingen had ontvangen. En doordat hij een hogere omzet had, mede door de afhaalmenu's, moest hij dat uh, toch deels weer terug gaan betalen. Ja, en dat ging hem gewoon niet lukken. Hij legde de rekeningen naast zijn inkomsten en maakte het sommetje en besloot in juli... dit gaat uiteindelijk mij de kop kosten en ik zal failliet gaan als ik doorga. Dus ik zeg mijn aflopende huur per 1 oktober op.
1: Als ik dit allemaal zo hoor, hè? ik bedoel, ik kan er echt met mijn hoofd bijna niet bij hoe ingewikkeld het dus is om ja, nu je restaurant financieel gezond te houden.
2: Het is ontzettend ingewikkeld. Het is een samenloop van omstandigheden, de coronacrisis... maar ook de nou, meer recente inflatiegolf... waar al die horecaondernemers ondernemers tegenaan lopen. En ik wilde dus ook kijken, ja, hoe doen andere ondernemers dat? Wat zijn strategieën om wel door te kunnen gaan... en misschien zelfs uh, uit te breiden? En zo kwam ik terecht bij Riyad Farhad. Ik ben Riyad
3: Farhad, 43 jaar... en mede-eigenaar van uh, de drie Wijzen uit de Oost-Horeca Groep.
2: Riad werkte zo'n 15 jaar geleden in 2008 met zijn compagnon Jason in een café in Amsterdam-Oost. En is toen onder hoede van hun leermeester, uh, zijn ze een eigen zaak begonnen, Café Maxwell. En ja, toen vervolgens een van de hun medewerkers uh, ook die droom had om een eigen zaak te openen, uh, zijn ze daarbij gaan steunen. En zo ontstond de drie wijzen uit Oost.
3: In de eerste zes, zeven jaar van ons ondernemen uh, zijn er een aantal bedrijfsleiders van ons aangehaakt bij onze zaken als partner. En zijn we doorgegroeid tot een grote horecagroep met inmiddels 30 zaken. 17 partners met wie we dat doen.
2: En wat zij dus doen als uh, Drie Wijs uit Oost is een startinvestering doen... in een zaak van een uh, ondernemer die zij uh, willen steunen. En dan worden zij in ruil daarvoor meestal voor de helft eigenaar. Ze regelen de boekhouding, de marketing. Uh, ze denken mee en coachen. Maar uiteindelijk is de ...zaak zelf in handen van iemand anders. Dus iemand anders die verrundt de zaak. Ja. Precies. Ook zij merken natuurlijk de gevolgen van de inflatie... Ja, ...en ook de, de corona uh, problemen. die, die hebben uh, daar ook na. Dus ook Riyad die zei... ...ja, ik heb ook mijn reserves moeten aanspreken in coronatijd. Doodeng.
3: Echt doodeng, hè? Want je bent verantwoordelijk voor zes, zevenhonderd man... ...samen met je partners. Iedereen moet gewoon te eten krijgen. Je eigen kinderen moeten... ...maar dit, daar denk je eigenlijk helemaal niet aan... Iedereen moet gewoon op tijd zijn geld krijgen. Geen dag te laten, want iedereen maakt zich zorgen. Hoe dan? En we zijn er goed uitgekomen, maar wel met heel veel credits naar de overheid. Want anders hadden we dat niet gered.
2: Wat wel anders is, is dat in al hun zaken heel veel studenten werken. Daardoor hebben ze niet altijd last van het personeelstekort, zeggen ze. Maar bij de Driewijze-Oost heeft het dan wel weer veel van invloed gehad... dat het minimumuurloon voor mensen tussen de 18 en 21 jaar uh, sinds januari fors is gestegen. En doordat mensen uh, jarenlang eigenlijk niet in de uh, horeca hebben kunnen werken, zie je dat er nu ook een gebrek is aan mensen die goed zijn. Gebrek aan
3: kundig personeel betekent hogere prijzen. Dus als je iemand hebt die echt goed is, die kan gewoon vragen. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant en in de bar. Dus die loonkosten zijn enorm gestegen. Omzetten zullen goed zijn, maar je houdt onderaan de streep gewoon vrijwel niks over.
2: En ja, dat alles, dus de inflatie en en de hogere personeelskosten... dat vraagt ook voor de zaken van Riyadh om hun bedrijfsvoering aan te passen.
3: Dus de hele dag bovenop zitten. De hele dag bezig zijn met iets waar je eigenlijk in het verleden nooit echt mee bezig bent. Kloppen die roosters wel? Staan er niet te veel mensen? Moeten we niet op tijd iemand eraf sturen? Moeten we niet iets laten beginnen? Dat is niet leuk. Maar dat is waar je dan... Daar moet je bovenop zitten. Je moet bijna je vlees van wegen. Klopt het wel? Is het wel goed? We hebben ze geen fout gemaakt.
1: Het is dus heel fijn uh, voor de drie wijzen uit Oosten en ook heel slim hoe ze dit doen met uh, meerdere restaurants en cafés. Maar die luxe heeft een restaurant als Chez Brochard dus niet.
2: Nee, en dat is ook
3: wat uh, wat Riyad zelf benoemd. De eenpitte die de kennis niet in huis heeft... om de hele tijd maar op cijfers bij te sturen... die dus moet wachten tot... Uh, een maand of anderhalve maand als je ze cijferjes van de boekhouder binnenkrijgt. Ja, dat is zwaar. Dan kom je dus op een gegeven moment achter van... shit, ik hou er niet zoveel meer over. Ik hou niks over of ik maak verlies, maar
2: het is druk. Ze hebben daarbij ook het voordeel dat ze gemeenschappelijk kunnen inkopen... voor alle uh, bijna 30 zaken die zij hebben bij 3WO... En daardoor zijn de inkoopprijzen ook lager, want je hebt het volumevoordeel. uh, Ze kunnen ook een contract afsluiten bij één bierleverancier voor alle zaken tegelijk. uh, Die bierleverancier zal uh, dan minder vragen per biertje.
1: Ja, schaalvergroting werkt dus bij hen.
2: Ja, en dat is dus toch wel wat ze overeind houdt uh, in deze tijd. Het lukt ze zelfs nog om uit te breiden, want binnenkort, uh, eind dit jaar, openen ze ook nog een zaak in de Voorstraat in Utrecht.
1: Ja, ik heb zelf jarenlang met echt heel veel plezier in de horeca gewerkt. Maar als ik dit allemaal zo hoor, ja, het zou me helemaal niet meer leuk lijken om een horecazaak te openen of te beginnen.
2: Nee, voor uh, eigenaren is het hard werken, is mijn beeld. En uh, het is daardoor ook niet zo gek dat die cijfers van stoppers en van faillissementen nu toch wel relatief hoog is. De verwachting was wel dat er iets meer mensen zouden stoppen na de coronaperiode. Omdat er in de coronatijd weinig faillissementen zijn geweest. Veel zaken konden toen nog wel overeind blijven door de overheidssteun.
1: Maar ja, met dat terugbetalen ging het natuurlijk helemaal mis.
2: Ja, en uh, dat er nu ook nog weer andere factoren meespelen. Zoals uh, de energieprijzen en uh, de inflatie. Daar had niemand rekening mee gehouden.
1: En wat is nu de verwachting? Gaan die cijfers oplopen? Houden we geen horeca meer
2: over? <laughs> Nou ja, zo, zo erg zal het niet zijn. Het aantal horecazaken uh, stijgt zelfs nog op dit moment. Je ziet de inflatie al wat teruglopen de afgelopen maanden. Dus druk op de kosten, die, die wordt ook minder voor horecaondernemers. Tegelijkertijd, die prijsstijgingen van de afgelopen jaren, die zullen ook nog wel doorwerken. De huren die, die gaan omhoog of zijn al omhoog gegaan. Energiecontracten, uh, die blijven ook nog wel even doorlopen. En die, die schulden die uit corona nog zijn overgebleven, die drukken de komende jaren misschien wel ook nog wel op de winsten die, die zaken kunnen maken. Dus ja, uiteindelijk de, is ook de verwachting van analisten dat de komende tijd er nog wel meer faillissementen en ook stoppers zullen zijn. Maar dat het nou, geleidelijk wel weer uh, minder wordt.
1: Maar in ieder geval voor C. is het nu wel einde verhaal.
2: Ja, voor Koos houdt het na 1 oktober op. Hij hij zal iets nieuws gaan doen en hij weet nog niet wat. Want hij wil nu de komende tijd nog uh, er een feestje van maken. En uh, in de laatste maand alles uithalen.
0: Ja, en tenslotte krijgen we het wel voor elkaar om uh, toch al met z'n allen die twee maanden een leuke maand te maken. We gaan gewoon weer een oesteravond doen waar uh, altijd uh, volle bak uh, voor uh, gereserveerd wordt. En we gaan gewoon nog Indonesische avond uh, draaien met een bekende... uh, Indonesische kok hier uit uh, Harderwijk... waar we vaker al uh, avondjes mee hebben gemaakt. Dus we gaan gewoon uit met een uh, grote bang. En dan is het 30 september uh, de
2: laatste avond.
1: Dankjewel, Koen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag... Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleetsma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.